0: Als Führungskraft oder als erfahrener Experte musst du immer verfügbar sein, selbst im Urlaub. Ist das wahr? Dürfen wir, die sich um die Karrieremitte befinden und meistens Führungskräfte oder erfahrene Experten sind, nie erholen? Darum geht es in dieser Episode. Wir schauen uns an, ob das wirklich wahr ist und was du tun kannst, um dieses Problem zu vermeiden. Herzlich willkommen zum Jobsuche-Mentor. In der heutigen Ausgabe geht es um ein Thema, das nicht im Kernbereich des Jobsuche-Mentor-Podcasts liegt. Nämlich darum, wie du dich deinen Kollegen, Vorgesetzten und Mitarbeitern gegenüber professionell während der Urlaubszeit verhältst. Ich glaube, während deiner 10, 15 oder 20 Jahren Karriere hast du es sicherlich mindestens einmal erlebt, einen Urlaub, in dem dir deine Arbeit ständig in die Quere gekommen ist. Vielleicht hast du während deiner Ferien einen wichtigen Abschluss machen müssen. Vielleicht ist bei einem wichtigen Projekt etwas aus dem Ruder gelaufen. Oder eine Schlüsselperson in deinem Team hat gekündigt. All dies sind keine guten Voraussetzungen, um einen erholsamen Urlaub zu erleben. Und so mancher von uns träumt davon, einfach den Laptop in der Firma zu lassen und das Handy abzuschalten. Und auf diese Art schöne und erholsame Ferien zu verbringen. Warum ich dieses Thema im Jobsuche-Mentor-Podcast aufgreife? Nun, dafür gibt es zwei Gründe. Erstens befinden wir uns gerade in der Ferienzeit und ich bin in meiner Funktion als Personalleiter davon betroffen, dass Kollegen und Kolleginnen nicht da sind. Und zweitens bin ich gerade dabei, mich auf meinen Urlaub vorzubereiten. Und da habe ich mir natürlich zu diesem Thema Gedanken gemacht. Warum, denke ich, ist das ein gutes Thema für den Jobsuche-Mentor-Podcast? Im Jobsuche-Mentor-Podcast habe ich drei Schwerpunktthemen. Erstens die Bewerbung zweitens die berufliche Neuorientierung und drittens die Selbstorganisation und das heutige Thema gehört ganz klar in den Bereich der Selbstorganisation. Denn wenn ihr euch aktiv um eure Karriere kümmert, dann ist es unerlässlich, dass ihr von Zeit zu Zeit Abstand davon gewinnt, euch erholt, auf neue Gedanken kommt. Es geht darum, beruflich abzuschalten und die Batterien neu aufzuladen. Was du dir von dieser Episode nicht erwarten darfst, ist, dass ich dir am Ende eine glasklare Aussage gebe, dass du dein Handy ausschaltest und vollkommen vom Radar deiner Kollegen verschwinden sollst. Dafür hast du um die Karrieremitte wahrscheinlich zu viel Verantwortung. Was wir uns jetzt als erstes anschauen werden, ist, wie du einen Urlaub vorbereitest. Und das beginnt lange, lange, bevor du eigentlich in den Urlaub gehst und zwar zu dem Zeitpunkt, in dem du auch beruflich deine Jahresplanung machst. Das ist meistens so um den Jahreswechsel herum, aber das kann von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein. Dazu nimmst du mal den groben Ablauf des kommenden Jahres her und schaust mal, was deine wichtigen Termine in diesem Zeitrahmen sind. Da gibt es in der Regel Reports, die zu gewissen Daten fällig sind, da gibt es große Veranstaltungen, wie zum Beispiel Messen, an denen du teilnehmen wirst. Und da gibt es wichtige Meetings, an denen du teilnehmen musst. Und da gibt es eben deine Urlaube. Diese Urlaube musst du in deine Jahresplanung mit integrieren, weil ansonsten könnte es nachher sehr schwierig werden, dafür einen passenden Zeitpunkt zu finden. Dann schaust du erstmal, dass alles Wichtige, einschließlich der Urlaube, im Kalender Platz findet. Natürlich müssen die Termine Sinn machen. Ja, einen Skiurlaub im August zu buchen ist sinnlos. So ein Jahresurlaub muss dann auch mit den Ferien der Kinder oder der beruflichen Planung deines Lebenspartners übereinstimmen. Aber da sich diese Termine ja dann oft noch weit in der Zukunft befinden, werden sich hier einvernehmliche Daten finden. Der nächste wichtige Schritt ist, das mit deinen Vorgesetzten und mit deinen Kollegen abzustimmen. Auf diese Weise stellst du sicher, dass sie nicht andere Pläne für dich während diesem Zeitrahmen haben. Was ich an dieser Stelle dann immer mache, ist, wenn ich es dann mit Kollegen, mit Mitarbeitern und mit Vorgesetzten abgestimmt habe, dann trage ich meinen Urlaub in den Kalender ein und schicke das an alle, mit denen ich das abgesprochen habe. Dann vergessen die das auch nicht. Und wenn dann im Laufe des Jahres irgendwas dazwischen kommt, können Sie sofort sehen, dass hier eine Überschneidung vorliegt und auf mich zukommen, um das dann zu regeln. Vielleicht kann ich dann meine Ferien an, vielleicht kann ich dann meinen Urlaub anpassen, vielleicht können Sie Ihre Pläne anpassen. Aber das ist meistens dann noch früh genug. Wenn du das gemacht hast, dann hast du schon mal die größten Brocken aus dem Weg geräumt. Ach ja, und noch was ist wichtig. Wenn du, wie die meisten von uns, einen Kalender von Outlook oder von Google verwendest, der mit den Kalendern deiner Kollegen, deiner Vorgesetzten, deiner Mitarbeiter verbunden ist, dann schickst du deine Urlaubstermine natürlich so raus, dass sie deinen Kollegen nicht diesen kompletten Zeitraum blocken, sondern schickst die nur als informative Termine mit. In deinem eigenen Kalender, nachdem du die Urlaube versandt hast, dann gehst du her und setzt dich während dieser Zeit auf abwesend. Das heißt, dass wenn jemand in deinen Kalender schaut und mit dir Termine ausmachen möchte, sieht er diese Zeiten als blockiert und wird Termine mit dir nicht zu diesem Zeitpunkt buchen. Sollte dies trotzdem passieren, was eben immer wieder vorkommt, ist es wichtig, dass du den Termin jedes Mal sofort absagst und zwar mit der Begründung, dass du zu diesem Zeitpunkt im Urlaub bist. Mit der sofortigen Absage vermeidest du, dass Leute, die dich zu Terminen oder Veranstaltungen einladen, der Meinung sind, dass du zu diesem Zeitpunkt anwesend bist und dann erst kurz bevor du weggehst feststellen, dass du überhaupt nicht dabei bist. Diese im Kalender eingetragene Urlaubszeit musst du mit allen Mitteln verteidigen. Das ist besonders wichtig, wenn du zu untypischen Zeiten in den Urlaub gehst, zum Beispiel im Frühjahr oder im Herbst, weil viele Leute nicht damit rechnen, dass du nicht anwesend bist. Mit dieser permanenten Kalenderpflege verhinderst du, dass Termine während deinem Urlaub stattfinden. Oder dass, wenn es eben echte Terminkonflikte gibt, dass diese frühzeitig bemerkt werden und nicht erst ein, zwei Wochen vor deinem Urlaub, wo es dann in der Regel schon zu spät ist. Eine weitere Maßnahme, die du ergreifen kannst, um deinen Urlaub vor Übergriffen anderer zu schützen, ist es so circa zwei Wochen vorher, eine Erinnerungs-E-Mail an deine Kollegen, an deine Vorgesetzten und an deine Mitarbeiter zu schicken. In dieser E-Mail erinnerst du sie daran, dass du in zwei Wochen in den Urlaub gehen wirst und falls sie irgendwelche Themen haben, die mit dir noch offen sind und die sie vor deinen Ferien noch geklärt haben möchten, dann sollen sie bitte jetzt auf dich zukommen. Auf diese Art fängst du nämlich diesen ganzen kleinen Kram, mit dem sich die Menschen während deines Urlaubs an dich wenden, ab. Denn oft ist es nämlich so, dass die Leute nicht daran denken, dass du in den Urlaub gehst und dann während des Urlaubs mit Sachen auf dich zukommen, die sie vorher problemlos mit dir hätten klären können. Denn selbst unwichtige Dinge können, wenn es zeitkritisch wird, dringend werden und den einen oder anderen dazu verleiten, dich während deines Urlaubs anzurufen. Eine weitere Maßnahme, die du auch so circa zwei Wochen bevor du in den Urlaub gehst, angehen solltest, ist, deine Taskliste zu überprüfen. Was musst du vor deinem Urlaub erledigen? Berücksichtige dabei auch die Urlaubszeit. Welche Aufgaben müssten normalerweise in dieser Periode erledigt werden? Die musst du jetzt vorher erledigen, damit sie nicht während deines Urlaubs aufpoppen. Gut ist es auch, wenn du dir überlegst, wer während dieses Zeitraums auf dich zukommen könnte, um Informationen zu fordern oder dir Aufgaben zu geben. Das sind meistens nicht so viele Leute. Ich empfehle an dieser Stelle hier Kontakt mit ihnen aufzunehmen und zu sagen, dass du in der nächsten Zeit nicht verfügbar bist und Lösungen zu finden, so dass das Ganze nicht zum Problem wird. Ein schöner Nebeneffekt von diesen beiden Maßnahmen, die du so um die zwei Wochen Marke, bevor du in den Urlaub gehst, erledigst, ist, dass du mit den Leuten über deinen Urlaub sprichst. Das heißt, sie erinnern sich an deinen Urlaub und werden mit dir gemeinsam daran arbeiten, dass dein Urlaub ungestört verläuft. Und dann kommen die zwei letzten Tage, bevor du in den Urlaub gehst. Und jetzt ist es wichtig, dass du eine gute Abwesenheitsmitteilung in deinem E-Mail-Programm einrichtest. Und hierbei sehe ich oft große, große Fehler. Der Satz, in dringenden Fällen erreichen sie mich unter meiner Mobilnummer, ist im Grunde genommen die Erlaubnis, dich während deines Urlaubs anzurufen. Und wenn du diese Erlaubnis gibst, werden die Leute dich anrufen. Da kannst du sicher sein. Genauso gefährlich ist der Satz, ich habe nur beschränkt Zugang zu meinen E-Mails. Was du damit sagst, ist, dass du deine E-Mails während deiner Abwesenheit lesen wirst. Das heißt, Leute rechnen damit, dass es länger dauern wird, bis du antwortest, aber sie gehen davon aus, dass irgendwann, trotz Urlaubs, eine Antwort kommt. Das musst du natürlich vermeiden. In meinen Augen musst du in Abwesenheitsnachrichten eine definitive Sprache verwenden, die aufzeigt, dass du während dieses Zeitraums nicht verfügbar bist. Das könnte dann zum Beispiel so lauten, sehr geehrte Damen und Herren, vom 24. Juli bis 7. August bin ich im Urlaub. Punkt. Ich beantworte Ihre Anfrage nach meiner Rückkehr. Punkt. Falls du jemanden hast, der dich während dieser Zeit vertreten kann, kannst du jetzt noch schreiben, in dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an XY. Und damit hast du eine klare Nachricht gesendet, dass du während deines Urlaubs nicht kontaktiert werden möchtest. Mit Vorgesetzten, engen Mitarbeitern und Kollegen, mit denen du im intensiven Austausch stehst, kannst du gegebenenfalls Sonderregelungen vereinbaren. Aber diese Sonderkonditionen sollten nicht für jeden gelten, der dir ein E-Mail schickt. Und auf deine und auf deine Vorgesetzten, auf deine engen Kollegen und deine direkten Mitarbeiter würde ich dann am letzten oder am vorletzten Tag vor deinem Urlaub entweder persönlich zugehen oder ihnen eine Nachricht schreiben. Idealerweise machst du das persönlich, weil dann kannst du dich für deinen Urlaub verabschieden. Das ist auch nochmal eine tolle Möglichkeit, um, um zu sagen, so, ich bin jetzt die nächsten Wochen nicht da es ist nämlich für deinen Vorgesetzten oder deine Vorgesetzte viel schwieriger, dich während deines Urlaubs anzurufen, wenn sie dir vorher noch viel Erholung und alles Gute und schöne Ferien und so weiter gewünscht haben. Und das erreichst du besonders dann, wenn du dich vor deinem Urlaub einfach nochmal persönlich verabschiedest. Und in solchen Situationen kannst du dann anbieten und sagen, wenn es was Wichtiges gibt, dann können sie mich auch über WhatsApp kontaktieren. Ich finde WhatsApp oder SMS eine gute Möglichkeit, Nachrichten zu erhalten, weil es eben nicht über die normalen Kommunikationswege des Unternehmens geht. Das heißt also, du musst, um diese Nachrichten zu finden, nicht dein E-Mail-Programm öffnen und dich von einer ganzen Lawine von E-Mails überrollen lassen. Außerdem setzt es auch dem anderen gegenüber ein Zeichen. Ich bin für dich da, aber du musst hier einen extra Schritt gehen. Und wenn du diese Schritte befolgst, minimierst du die Wahrscheinlichkeit, dass du während deines Urlaubs von deinen Kollegen, von deinem Vorgesetzten oder deinen Mitarbeitern kontaktiert wirst. Wichtig ist es für dich jetzt noch zu entscheiden, welche Kommunikationskanäle zum Unternehmen du während deines Urlaubs offen halten willst und welche nicht. Hier gibt es in meinen Augen drei Abstufungen die erste ist die volle Verfügbarkeit. Dabei öffnest du von Zeit zu Zeit deinen Laptop, gehst durch deine E-Mails, gehst durch deine Messages und damit kannst du alle Anhänge öffnen. Damit hast du vollen Zugriff auch auf, auf Excel, auf SAP, auf all die Systeme, die in deinem Unternehmen verwendet werden. Die große Gefahr hierbei ist es, dass es dich wirklich reinsaugen kann und, und dann wirklich an deinen Aufgaben arbeitest. Die zweite Abstufung ist es, dass du sagst, Laptop bleibt geschlossen, Laptop bleibt zu Hause oder in der Firma. Ich habe aber mein Mobiltelefon mit mir. Hier hast du die Möglichkeit, auch auf E-Mails zuzugreifen, aber du kannst jetzt nicht anfangen, an Excel-Files zu arbeiten, Analysen zu starten. Damit schaffst du dir schon mal einen gewissen Abstand. Was du hiermit aber nicht wirklich abstellst, ist die emotionale Kopplung mit deiner Arbeit. Du wirst nämlich alle E-Mails lesen, du wirst hören, was dein Chef zu sagen hat, du wirst mitbekommen, was deine Kollegen umtreibt und das kann dich emotional im Griff der Arbeit behalten. Und die dritte Methode ist, du nimmst dein Mobiltelefon mit, schaltest aber die E-Mails ab, das heißt, du bleibst für dein Unternehmen erreichbar, aber unternimmst selbst keine aktiven Schritte, dich mit den Nachrichten, die bei dir eingehen, zu beschäftigen. Das heißt also, du bist reaktiv erreichbar, wenn dich jemand kontaktiert, wenn dir jemand eine WhatsApp-Nachricht schickt oder wenn dich jemand anruft, dann bist du verfügbar. Dann gibt es noch die vierte Methode. Du schaltest auch dein Mobiltelefon ab und gehst für die Zeit deines Urlaubs komplett vom Radar. Vom Erholungsaspekt ausgehend ist das natürlich die Königsvariante aber welche dieser vier Ansätze du während deines Urlaubs wählen willst, das musst du entscheiden. Das muss auch ein bisschen zu dir passen, das muss zu deiner Rolle passen, das muss zu deiner Persönlichkeit passen. Und hier ist einfach deine Selbsteinschätzung, also womit du dich am wohlsten fühlst, maßgebend. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu tun. Dann verpasst du auch die nächsten Episoden nicht, wo es wieder um Themen der Bewerbung, der beruflichen Neuorientierung und der Selbstorganisation geht. Eben alles, was für dich zur Karrieremitte wichtig ist. Das bringt uns ans Ende der heutigen Episode. Die nächste Episode erscheint nicht, wie gewohnt, nächsten Montag, sondern erst in vier Wochen. Warum? Weil auch ich Urlaub mache. Ich möchte mir Zeit geben und abschalten und Spaß mit meiner Familie haben und werde deshalb in den nächsten drei Wochen keine Episoden veröffentlichen. In diesem Fall ist es natürlich umso wichtiger, dass du meinen Podcast abonnierst, denn nur so bekommst du mit, wenn die Episode in vier Wochen freigeschaltet wird. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und vielleicht, wenn auch du in den Urlaub gehst, wünsche ich dir schönen Urlaub und freue mich schon drauf, wenn wir uns in vier Wochen wieder hören. Alles Gute, bis dann, bleib gesund und schönen Urlaub.